0: 从我们躺着的地方往外看，能看见一条由树干及其枝叶形成的带有绿色棚顶的阴暗通道。通道里走过一群猿人，他们排成单行，腿是弯的，弓着背，双手偶尔触碰到地面，走起路来脑袋不断左右摇晃。由于弓着背，使他们的身材显得矮了很多，但我估计他们像五英尺左右高，手臂很长。胸围很大，许多猿人都手持木棒，远远望去，很像一对毛发很多、身材畸形的现代人。起初我看得很清楚，后来他们便消失在灌木丛里了。现在还不是时候，罗克斯顿说着，把来福枪收了起来。我们最好的办法就是继续躺着，直到他们放弃搜索，然后看能否返回他们的城里。来一个突然袭击，我们再等一个小时，让他们搜去吧。我们利用这个时间开了一桶罐头，动手吃早饭。罗克斯顿爵士从昨天早晨吃了点水果以外，一直没有吃东西。他像饿鬼似的狼吞虎咽。吃饱后，我们的口袋里装满子弹，每只手一支枪，动身去履行我们的拯救任务。离开之前，我们在灌木丛中藏东西的地方细心地做好了记号，表明方位，以便今后需要时能够再找到这个小小的隐蔽所。我们悄悄地穿过灌木丛，直到悬崖边上，离老营地不远处。我们在这稍事停留。约翰爵士给我讲了他的行动计划。只要在茂密的林子里，这些坏蛋就能胜过我们，他说。他们看得见我们，可我们看不见他们。但在开阔地情况就不一样了，我们跑得比他们快，因此我们一定要尽可能的不离开开阔地就同他们干。高原边上的大树比远处内陆要少，所以这是我们前进的线路。慢慢的走，眼睛睁大些，来福枪要顶上火。最重要的是，只要还有一颗子弹，绝不能让他们俘虏去。这是我对你至关重要的忠告，小伙子。当我们走到峭壁边上的时候，往下一望，我们忠实的黑人赞博正坐在一块石头上抽烟。我真想跟他打招呼，告诉他我们的位置，但是太危险，可能会被猿人发现。树林里好像到处都是猿人，我们一次又一次听到稀奇古怪的叽叽喳喳的交谈。遇到这样的情况，我们就立刻躲进灌木丛里，静静地躺着，直到这些声音远去才出来。因此，前进的速度很慢。过了至少两个小时，我看到约翰爵士做了个动作，说明我们离目的地很近了。突然，他向我打了个手势，要我卧倒，他自己则向前爬去。一分钟后，他回来了，脸色激动急切。过来，他小声喊道：“快过来！但愿上帝保佑我们别来迟了。”当我爬过去，卧在他旁边，通过灌木丛看到前面一片空地的时候，我感到自己紧张的浑身发抖。我一辈子也忘不了这一幕，他如此怪异，如此不可思议。我不知道该如何描述才能使读者相信，甚至几年之后，如果我还活着的话。当我像从前一样坐在野人俱乐部的躺椅上，望着窗外泰晤士河坚固的黄褐色堤岸时，恐怕连我自己也会怀疑是否真看到过今天这个景象。那时，我可能会把它当做一场噩梦，当做发热时的谵妄。因此，我现在一定要把它记下来，趁着我现在记忆犹新，趁着躺在我身旁草地上的那个人在。如果我撒谎，他可以出来作证。我们前面是一片广阔的开阔地，宽约几百码，绿色的草地上长着一些低矮的蕨类植物，一直伸展到峭壁边上。广场的这边呈半圆形的围着一片树林，树上层层叠叠的盖着一些奇形怪状的小屋，一眼望去，好像树上挂着一些白鸭巢，只不过不是圆形的窝。而是树枝搭的小屋，小屋门口以及树干上密密麻麻的全是猿人。从身量上判断，他们是这个部落的女人和孩子。他们作为这幅画面的背景，全都津津有味的看着前面广场上发生的是我们惊异和迷惑的事。在空地靠近悬崖的边缘，聚集了几百个这种红头发的动物。其中有许多个子很高大，所有这些家伙的模样都十分可怕。他们之间无疑有某种纪律约束，因为他们中没有一个试图破坏已经站好的队伍。他们前面站着几个印第安人，个子矮小、四肢匀称的红种人，皮肤在阳光下像铜一样闪着光。旁边站着一个高高瘦瘦的白种人。他脑袋低垂，双臂交叠，整个姿态显出他的惊恐和沮丧。毫无疑问，这就是萨马里教授的身影了。这些俘虏周围有好几个猿人紧密看守，杜绝逃跑的可能。在所有猿人右边，靠近悬崖边缘的地方，有两个古怪的身影吸引了我们的注意力，在其他环境里可以说是荒唐可笑的。一个是我们的同伴查林杰教授，扯破的外衣从他的肩头上垂下来，衬衫基本被撕光了，下巴上的大胡子和胸前的黑色体毛盖着他宽大的胸膛。他的帽子不见了，从我们踏上旅程以来已经许久未打理的长发杂乱无章的迎风飞舞。仅仅一天，这位现代文明世界最高级的产物变成了南美洲的野人。他身边站着他的主人，这群猿人的统治者。一切正如约翰爵士所说的那样，除了毛色不同之外，他简直是查林杰的化身，只是皮肤颜色是红色而非黑色。相同的短胖身材，相同的宽阔肩膀，相同的长手臂，相同的浓密大胡子垂在多毛的胸前，只是眉毛以上能看出显著的区别。猿人的前额呈斜线形且窄，与欧洲人宽阔优美的颧骨恰成对比。其他任何方面，这个猿人王同我们的教授如出一辙。所有这些描写花了我这么长时间，却都是我几秒钟内观察到的。我们的注意力很快就转移到其他的事上去了，因为一场活生生的悲剧正在我们眼前上演。两个猿人从俘虏群里抓出了一个印第安人，拖到悬崖边上。猿人王把手一挥作为信号，两个猿人便抓住这个印第安人的腿和胳膊，残暴来回荡了三下，接着用可怕的力量一抛，可怜的印第安人被抛下悬崖。两个猿人的力量大得惊人，印第安人被抛出去之后，竟窜上高空，然后才往下坠落。当他在空中消失之后，除了看守人，所有猿人全都涌向悬崖边上。一个长时间的绝对沉寂之后，爆发出一阵疯狂的、喜悦的狂叫。他们发疯的跳跃着，挥舞着长长的多毛的手臂，高兴的嚎叫着。然后，他们从悬崖边上返回原地，重新站成先前的队形，等着看下一个牺牲者遭难。这次轮到萨马里了，两个看守的猿人抓住他的手腕，野蛮的将他推了出来。他那瘦弱的身子和长长的手臂挣扎着，颤抖的像被从鸡笼里抓出来的小鸡。查林杰转向猿人王，疯狂的挥舞手臂，他是在祈求、申辩，请猿人王饶他同伴的性命。可猿人王粗暴的将他推到一边，摇摇头。这是他在这个世界上最后一个有意识的动作。约翰爵士打了一枪，猿人王倒了，一个吵闹的红色东西，手脚伸开，倒在了地上。朝他们最密集的地方打，开枪，年轻人，开枪！我的同伴大声喊道。即使是最平庸的人，心灵深处也总有某些不可思议的血腥的东西。我天生是个软心肠，看到一只受伤的兔子都能让我难过的多次流泪。现在，我血液中的残酷激发出来了。我跪着射击，一支枪的弹夹空了，换另一只，第二只也打空了，便哐啷一声拉开枪栓，装上子弹，又啪啪啪的打了起来。我非常兴奋，不停的叫喊，纯粹是一种屠杀式的凶残和喜悦。我们两人四强，给这群猿人带来了一场可怕的浩劫。两个抓住萨摩里的猿人看守都倒下了，萨摩里像个醉汉似的摇晃着，还没意识到他已经自由了。密密麻麻的猿人狼狈慌张地逃跑，他们不知道死神如何而来，这到底是怎么回事？他们挥动着双手，互相打着手势，尖叫着，被地上的尸体绊得跌跌撞撞。接着，他们拥进荒僻的树林去寻求掩护，将空地和他们受伤的同伴留在身后，只留下俘虏们孤独的站在广场中央。查理杰敏锐的头脑当即明白了眼前的局面，他抓住手足无措的萨莫里的手，便朝我们这边跑来。两个猿人守卫正想追赶他们，被约翰爵士一枪一个撂倒了。我同约翰爵士立刻跑到空地上接应我们的朋友，并塞给他们每人一支上满子弹的来福枪。可是萨马里已经筋疲力竭了，连走路都摇摇欲坠。这时，猿人已经从惊慌中镇静下来，他们穿过密集的灌木林，看来是想切断我们的退路。我同查连杰一人架着萨马里的一只胳膊往前跑。约翰爵士在后面用枪掩护我们撤退，一枪一枪的向露出灌木丛、对我们咆哮的猿人脑袋射去。一英里多之后，这些家伙的尖声嚎叫便落在我们脚后。大概是尝到了我们的威力，不愿再面对精准的枪法的他们，渐渐停止追赶。当我们终于跑回营地时，再回头看，一个追踪者也没有了。这只是我们自己的感觉，实际上并非如此。我们刚关上营地的荆棘门，互相握握手，准备在泉水旁边躺下来喘口气时，突然听到门外吧嗒吧嗒的脚步声，接着又变成轻轻的悲哀的哭诉。罗克斯顿爵士拿起来复枪冲了出去，打开大门一看，面前趴着四个生还的印第安人，瘦小的红色身子。他们因为害怕我们而吓得浑身哆嗦，然而又在祈求我们的保护。其中一个用手指着他们周围的树林，富有表情的比划了一阵，想要说明那充满危险。接着，他突然扑倒在约翰爵士脚下，双手抱着他的腿，把脸贴在他的腿上。我的天！约翰爵士困窘的捋着他的小胡子喊道：“我说。”我们能帮这些人做什么呢？起来吧，小家伙，别把脸贴在我的靴子上了。萨莫里坐起来，往他的老欧石楠根烟斗里装烟叶。我们应该关心他们的安全，他说：“你们真把我们从死神手里救了出来，真的，干得太妙了，令人钦佩。”查林杰赞赏道：“实在令人钦佩，不仅我们个人。”整个欧洲科学界都将对你们所做的一切表示深深的感激。我敢毫不犹豫的讲，萨马里教授和我的失踪一定会给现代动物学的研究工作带来不可弥补的损失。你和我们的年轻朋友立了大功。他露出父亲般的微笑。不过，整个欧洲科学界如果看到他们的宠儿未来的希望现在这副模样，乱七八糟的头发。袒露的胸膛，破烂不堪的衣服，一定会大吃一惊。他坐在那里，两膝夹着一罐肉罐头，手里抓着一大块凉的澳大利亚羊肉。印第安人望着他，吓得轻轻叫一声，又扑倒在地，搂住了约翰爵士的腿。别害怕，好孩子。约翰爵士拍拍他腿前那乱蓬蓬的头，说：“查林杰，你那副怪模样吓坏他了。”不过，我看这也不奇怪。放心吧，小家伙，他也是人，和我们完全一样。可以了，先生，查连杰叫道：“好了，查连杰，你很幸运，你的样子与众不同。要是你长得不像那个猿人王，呀，约翰·罗克斯顿爵士，你的话扯得太宽了。这是事实吗？请求你，先生，换个话题。”你讲这些不相干的也难以理解。我们现在的问题是拿这些印第安人怎么办？显然应当护送他们回家，但是我们并不知道他的家在哪儿。这没什么困难，我说，他们就住在中央湖对面的山洞里。我们的年轻朋友知道他们的家在哪儿，我想有一段距离吧，二十多英里，我说。萨莫里叹了口气：“我永远走不到那儿了。我清清楚楚的听到那些野兽还在我们后面嚎叫呢。”他说话的时候，从黑压压的密林深处远远的传来了猿人那踌躇不前的叫喊声，印第安人又吓得低声哀叫起来。我们必须挪个地方，而且要快。约翰爵士说：“你帮帮萨莫里，小伙子。”这几个印第安人搬东西，现在动手吧，趁猿人还没有发现我们。不到半个小时，我们来到了今天早上我和约翰爵士藏身的那片灌木丛，全躲了进去。一整天，我们听到营地方向不断传来猿人的狂叫声，但没有一个找到这边。我们这些筋疲力尽的逃亡者，不管是红种人还是白种人，都睡了长长的、深深的一觉。黄昏的时候，谁扯了我的袖子？我迷迷糊糊睁眼一看，是查连杰蹲在我的面前。我知道你在记探险日记，而且准备今后发表它，马龙先生。他神色严肃地说：“我因为是一个新闻记者才到这里来的。”我回答道：“不错，约翰·罗克斯顿爵士那段蠢话你大概听到了吧？他说什么？”有什么？有什么相似之处？对我听见了。我大概不用说，如果发表任何不负责任的技术，都将是对我极大的冒犯。我一定严格尊重事实。约翰爵士的观察常常是一种过度的幻想，他对现实做了最荒谬的歪曲，还说是尊重事实。可是。连最没教养的民族也懂得尊重一个人的身份和名誉，你明白我的意思吗？完全明白。那这件事就看你的判断了。听了很长时间，他又说：“那个猿人王真是一个出众的人物，仪表堂堂，才智聪明，你说是吗？”是一个非凡的家伙，我说。教授看来是放心了。再次躺下睡觉。